0: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante. A convidada de hoje é a Mafalda. A Mafalda tem 31 anos, é ilustradora e designer gráfica, mas devora livros nas horas vagas. Vocês possivelmente conhecem ainda como A Outra Mafalda, nome que foi inspirado pela Mafaldinha do Quino, e é o nome do canal de YouTube dela no qual ela fala sobre livros. A Mafalda lê de tudo um pouco, especialmente literatura de género, que é o que ela nos vai trazer neste podcast e também clássicos modernos, ou seja, livros da primeira metade do século XX. Muito obrigada, fala por ter aceitado o meu convite. Na tu te aceste-me, então, livros de cinco autoras e o teu critério foi, no fundo, esse, serem autoras e autoras que toquem em temas mais... Para debate digamos, não consigo construir esta fase.
1: Sim, sim. Então, mas... Alguns que são. continuam a ser atuais. Ok. Um, quase tudo autoras do século XX e século XXI. Não, não houve nada mais tardio. Um, algumas ainda são contemporâneas, outras já nem preço Infelizmente. Sim.
0: Pelo menos no caso de uma delas.
1: É, podemos, calhar, começar com aquela que é um bocadinho mais fora. Não, elas são todas fora. <risos> de alguma maneira. É quase tudo uh, literatura Isso de, é interessante. de género. Ou literatura. Sim, literatura de género. Algumas são. Vou ver aqui as. A russa e a argentina. Da Argentina. Não. A professora, quando tem dúvida de como é que se diz, <risos> são mais vale um que eu eu Exato. <risos> uh, que são assim, mais. ficção estranha, talvez. Sim. Há quem um é classifique é. um bocado um com ficção estranha. Uh, alguns têm sido assim, lives mais de
0: horror. mas é aquilo que eu vou Ficção assim. estranha é um ótimo conceito, por acaso. Cabe tudo. Cabe tudo. <risos>
1: Tudo aquilo que seja, assim, um bocadinho mais fora do normal.
0: Pois. Gosto do conceito.
1: E, mas aquela que eu primeiro que eu vou falar é um, Ursula K. Le Guin, com o quarteto Terra-Mar. The Sea Quartet. Um, por acaso, eu me esqueço de como é que se diz em português, porque <risos> eu comecei a ler os livros em inglês, entretanto. sim, primeira vez que os li foi em português, mas uhum. nunca li o último. E quando recentemente regressei aos livros, uh, acabei por seguir tudo em inglês. E, ok. E eu queria falar neste, nesta autora porque, primeiro, ela tem uma maneira muito interessante de construir este mundo. Porque... A figura principal, do, do, a personagem principal da história do... A Wizard of Earthsea, que é o primeiro livro, uhum. é o primeiro herói de cor a aparecer num livro de fantasia.
0: Ok, de facto, eu não leio muita fantasia, mas não é comum. É
1: escrito por alguém, ela não era. não é era, não era de, de cor,
0: era
1: branca, americana. Mas hum, eu acho que isto vem um bocadinho do, do background dela. O, o pai dela era. Hum, antropólogo ok, e eu acho que algumas das preocupações que ela tem neste na construção de terra-mar que acaba por ser um, um arquipélago de ilhas cada uma diferente e com tradições diferentes e com essa preocupação que ela tem eu acho que vem um bocadinho uhum. desse background um, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa fantástica que muitas vezes acontece nos livros de fantasia hoje em dia que as pessoas partem-se muito a explicar como é que o mundo funciona e como é que isto é assim, é chato. Ela não faz isso. Ela hum. só te conta aquilo que é importante para a história. Ok. Para a da
0: história. Um, isso é o tipo de coisa que eu acho que funcionaria comigo, porque eu tenho uma coisa eu, que eu. sou muito estranho. <risos> uh, eu, eu tenho uma particularidade que é eu não. Eu só descobri recentemente que as pessoas a ler fazem uma espécie de filme na sua cabeça. Eu, 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 não, eu não faço. Ok, ok. Eu leio é que aquilo isso... que está no livro, sabes? Não, então... Ok, é, que isso é, é muito engraçado dizeres isso que tu não fazes. Porque eu e outras pessoas que conheço que é só uma, que é a Vanessa. A Vanessa diz que também não consegue. E nós achávamos que era isto que nos incapacitava de ler fantasia. Porque é esquisito ter de. É não vou dizer imaginar, porque imaginar parece que é um verbo um bocado visual. Mas conceber, talvez, coisas que não existem, se não as consegues visualizar, imaginar, imaginar qualquer coisa. Eu lembro-me que, por exemplo, eu li o Is Dark Materials, a trilogia do Philip Pullman, não sei se tu leste.
1: Ainda
0: não terminei. <risos> ok, o último livro é muito chato. E eu sinto que o último livro também é muito chato porque ele inventa umas criaturas que têm tipo umas rodas com sementes e eu fiquei a ler aquilo e tive tipo, de abandonar <risos> o livro durante uns meses, depois lá acabei, mas isso para mim foi um bloqueio muito grande. E o facto de lá estar, dela não estar a fazer esse world building tão denso, talvez eu conseguisse ler isso. E porque eu não consigo de... ver coisas. Para
1: além disso, uma das coisas que é a magia deste mundo que ela criou é a volta da palavra okay. que para mim eu acho que é algo genial ela não é a única autora de fantasia a fazer isso mas mm
0: -hmm. também
1: na época em que o livro saiu
0: não me recordo mas vou já ver eu estou aqui a ver e também achei isto curioso estou vendo a wikipédia, esta grande fonte de informação <risos> there are six books written between 1968 and 2001 portanto o primeiro saiu em 68 e o último em 2001 o que dá um lapso de tempo de 33 anos. Eu odeio dizer este número. <risos> muito,
1: muito grande. E, e
0: Sim. Tu leste os seis?
1: Falta-me ler o último. Estou a okay. guardá-lo,
0: religiosamente. Ok, ok, ok. Só para compreender aí o...
1: Porque, por exemplo, faz, realmente a palavra é algo que é muito importante. Porque a magia vem de, hum. pronto, de uma série de palavras. E apesar do primeiro livro ter, ter muito aquela, aquela, aquela demanda tradicional do herói de, hum. e o desenvolvimento da, da, da personagem, é uma história muito pequena, o livro em si é pequeno. Hoje okay. em dia dava para ir uns 5, 6 livros, uma coisa que fosse publicada agora. Uh, mas à medida que os livros vão avançando na, na história, esta personagem, porque nós conhecemos esta personagem do Ged desde ele é criança até ele ser adulto Ok um, Nós vamos conhecer outras personagens e as personagens femininas vão ganhando uma importância muito, muito grande uhum. e isso é associado também a preocupação que a autora começou a, a ter com a posição da mulher na sociedade
2: uhum. e
1: também com a representatividade porque honestamente, não havia muitas autoras de ficção científica. Este livro é de fantasia, mas uhum. ela era muito mais conhecida na, na série de, de ficção científica. Sim. E era, era a única, ou das poucas, nessa época. E, quer dizer, ela escreveu ah, dos anos 60 até 2000, troca
0: o lá Sim, pelo menos o último deste desde 2001. Ela... E continua a não haver muitas autoras de ficção científica e mesmo de fantasia. S sabes que Dico, Existem. Eu não, eu não Existem, estou muito mas, dentro.
1: Já já depois posso atentar mais um bocadinho sobre isso num outro livro mais à frente, okay. que também está ligado com esse tema. Mas okay. são muitas okay. que se perderam, sabes? Uh, hum. Os autores acabam por ser canon
2: uh,
1: e, ter, e estar presentes em livros que são considerados canon e uh, elas muitas vezes acabam por ser esquecidas ou consideradas menor ou. Claro ou às vezes até é o um problema de mesmo da de literatura de género. Pois. Fantasia e ficção científica é sempre considerado, e horror também, considerado literatura menor.
0: Sim, e eu também li algumas há uns anos, que especialmente há uns anos, ou se calhar foi há uns meses, não sei, porque 2020 está sempre um bocado complicado de medir, mas <risos> eu lembro-me que li algumas no tempo, que em meios académicos, literatura escrita por mulheres também acaba por ser considerada literatura menor portanto acredito Sim. que seja uma conjugação de fatores um pouco complicada
1: e o que é muito interessante é, já referenciei que o pai dela era antropólogo e, e eu acho que ele eu acho que ele se mexia no, no meio académico ok e isso para, para além de dar um background muito interessante à, hum. à autora uh, acho que também ajudou um bocado ela a mexer-se no próprio meio académico Push. E para quem não gosta de, de ler fantasia ou não esteja interessado em ler ficção científica uh, eu, eu recomendava os, uh, os ensaios da autora uh, eu já li dois livros de ensaios dela um deles é o Words Are My Matter okay. em que ela tem uh, ensaios sobre escrita um, tem ensaios sobre sobre literatura de género em que ela é bastante Uh, crítica uhum. em relação ao as pessoas que fecham uh, acham que não é fechar fecham a mente, mas é um bocadinho também fechar a mente, não não, 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 não considerarem que há, há temas que podem ser abordados, temas muito reais podem sim. ser abordados de uma maneira com fantasia e com sim, sim, ficção sim, científica sim. e que eu acho que é uma coisa que é muito recorrente Portanto, nos livros de ficção científica dela ela aborda muito questões de Ecologia, uhum. uh, preocupações de, de sobre aquilo que nos rodeia, a maneira como nos organizamos como sociedade. Uh, okay. E que são temas que nós pensarmos hoje em dia são temas extremamente atuais. Sim, sim, sim. E nos anos 70 ela já escrevia sobre eles.
0: Eu agora lembrei-me de uma como tu sabes e como já devo ter dado a entender nem que seja neste pequeno um de conversa gravada, porque não interessa o que é que a gente falou antes. Eu não leio muita ficção científica, eu não leio muita fantasia. Mas há um livro de ficção científica que eu li, que é o tipo de coisa que, tendo em conta aquilo que eu disse há bocado, não consegui visualizar as coisas, pode ser muito estranho. Eu não sei se tu já leste, é o... Está traduzido para português como a Guerra das Salamandras. O Are We the Newt. Ok, mas aquilo, no fundo, e eu sou uma pessoa que estou em relações internacionais, e que gosta muito do período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, gosta muito, como quem diz, acho que é um período histórico interessante, não tenho <risos> qualquer tipo, mas aquilo até chega a gozar com a Sociedade das Nações, a League of Nations, o antecessor das Nações Unidas que falhou, e aquilo no fundo é toda uma forma de ver como a Sociedade das Nações falhou a com as pessoas, políticas do appeasement, que, ah, coitadinhos dos alemães, ah, estão só a invadir mais um país, ah, não faz mal, ah, a Japão e a Manchuria, ah, não faz mal, ou seja, é um livro de ficção científica, é, mete salamandras antropomorfiza antropomorfizadas, mete, mas tem um comentário político e social muito forte e eu, lá está, por exemplo eu sei que o His Arc Materials mete um comentário social muito forte no sentido da religião não achei talvez que o comentário fosse tão poderoso não sei, se caso eu também eu, não eu consigo não
1: que, eu não acho que seja muito acessível chegar àquilo que o autor queria não queria me dizer. pareceu eu li este ano um, um livro de ensaios do autor, uhum. comecei a ler por interesse, não é? De ensaios uhum. até nem ser algo que leia bastante. Mas, por ser um... Entretanto, já mencionei dois, não é? Pois, eu estava a pensar, <risos> curioso. E em que ele... Ah, explicava um pouco o porquê de algumas coisas, das opções que fazia, e uhum. falava muito do, do, dos livros dele, óbvio. Porque o os gente... ensaios eram, uma parte deles, os ensaios eram mesmo sobre a obra dele. Uhum. E... Eu aí comecei a ter uma perspectiva diferente do dos livros, que eu não chegava lá só a ler os livros.
0: Pois, eu acho que também não cheguei a muita coisa. Sou sincera. E eu li aquilo, eu não li aquilo com 15 anos, ou lá qual é a idade em que as pessoas lêem aquilo, eu li aquilo já nos meus 20. Eu acho eu
1: que acho... Ali há, sei, ou, ou tem a ver com vivermos em Portugal e não vivermos em Inglaterra e haver ali algo, há algum gap.
0: Eventualmente, até porque a questão da religião em Inglaterra é um bocado complicada, com a cena do que não sei o talvez, não sei, mas de facto eu fiquei um bocadinho, eu percebi que havia ali algum tipo de crítica, mas fiquei muito confusa. Sim, 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 sim. Mas lá está, eu conheço pessoas que leram os livros em muito mais novas do que eu, e que gostaram muito os livros pela história, e também é perfeitamente válido.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Eu acho que isso também
0: é uma forma perfeitamente válida de ler esse tipo de livros. Sim, sim. Um... Lá está, eu não sou uma leitora eu... sofisticada. Não faço grandes análises. Da maior
1: parte dos livros não, mas há livros que às vezes me fazem pensar coisas ou refletir sobre temas Sim. mais mundanos, ou não. Oh, não. <risos> e, e por acaso este, este do, 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 do quarteto de, de Terra e Mar, em particular sobre o papel da mulher, uhum. neste caso era em relação à magia podemos fazer um paralelo com uh, a relação em que as mulheres têm acesso à educação, à escrita, à literatura. Uhum. Pode-se fazer esse paralelo e okay. é fantástico porque ao longo, ao longo da história, ao longo que os personagens crescem e que nós vamos ver não só o mundo, como ele mudou, como, uh, como uhum. há o maior acesso ou não, ou uhum. porque é que as pessoas não querem que haja acesso. Sim. Porque é que existe supostamente existe uma magia que é considerada magia erudita à volta da palavra que é considerada dos magos dos uhum. feiticeiros e depois as, as, as feiticeiras são consideradas menor, como se fosse mezinhas coisas caseiras. Sim, sim, sim. E é, é interessante ver isso é, posto num mundo de fantasia completamente
0: fora, sim.
1: mas é tão.
0: Bom, algumas coisas. Isso lembra-me, novamente, de um livro de ensaios que tu leste ou não, que é o Room of Ones on the Virginia Woolf. Eu nunca li, o que eu posso dizer é que eu há uns anos fui a uma série de conferências da, da OMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, para quem não saiba, onde eu fui voluntária há muitos anos, e era um ciclo sobre... Um, o ciclo envolvia mulheres de literatura e arte, e aquela conferência em particular é sobre a mulher e a arte, e a oradora, que não sei quem é, porque já foi há muito tempo, ela estabeleceu todo um paralelo entre as mulheres na pintura e o A Room of One's Own, no sentido em que, se tu pensares em pintores mais contemporâneos, talvez não, eu não conheço, não, não sou não sou grande conhecedora da arte em geral gosto de coisas mas há de ser tudo muito conhecido e batido contemporânea não conheço quase nada e conheço muito mal e não, não costumo apreciar eu gosto mais ali do, do impressionismo, assim. um início, um, um há 100 anos atrás eu gosto mais dessas coisas <risos> gosto muito de um d'Orsay e coisas assim mais Des, dessa época, um Van Gogh e um Monet mas lá está, mesmo pegando aí nessa altura e especialmente quando mais há muito poucas mulheres na pintura e ela fazia esse paralelismo de, lá está, as mulheres não tinham espaço, não só o seu espaço pessoal ou espaço temporal para se dedicar a outras coisas, mas ali não tinha mesmo espaço na sociedade, porque as, as oficinas de pintura não estavam abertas às mulheres. Eram sociedades exclusivas masculinas. E a única grande pintora que se sabe, assim recuando mais, é Artemisia Gentileschi, de certeza que isso é o nome da senhora mal porque ela era okay. filha o meu italiano também não há de ser o melhor <risos> mas sim a Artemisia Gentileschi que o pai dela era o dono da oficina e depois a história dela também é o que sabe não... sim. ser uma mulher num meio só de homens não vou dizer que não correu bem para ela porque a culpa obviamente não é dela mas ela depois também usou muito desses eventos menos bons da sua vida na arte dela mas lá está era a única porquê? porque o pai dela era o dono e deixou calhou ele não só ser o dono como ele deixar porque, porque se não tivesse lá...
1: deixado era bem mais complicado
0: e lá está exatamente e terá havido já para já os hobbies e trabalhos deixados às mulheres eram inferiores. Uma pessoa vai ler, por exemplo, um livro da Jane Austen o que é que elas fazem para passar o tempo. Leem poesia romântica, fazem uns boços. Nem é quadros, mas, mas é há, um boços. Mas, mas Exato, né? Muscul... Não, é... Muscul... não é... é nada... É para ficar bonito, mas não é para levar a sério. Exatamente, exatamente. Você... É
1: para, para mandar aos familiares eventos. É para fazer coisinhas bonitas. Quer dizer que são prendadas.
0: É, mas lá está não é para ser bom, não é para ser é para ficar bonitinho, é assim uma coisinha jeitosa não, é, não pedem mais disso e depois lá está, e numas outras há uma, há uma temática que eu acho geríssima já para já, as irmãs Bronte escreveram todas primeiro sobre pseudónimos masculinos e ainda hoje, como o Wuthering Heights de Emily Bronte é um livro completamente fora Ame-se ou odeia se E acho que não há um intermédio em geral. Não conheço ninguém que tenha ficado assim num, num morninho <risos> com o Heights. Ou se ama ou se odeia. E a maior parte das pessoas quer, não era isso que eu queria dizer. A maior parte das pessoas ou amam ou odeia, Ou seja, não, não, sinto que é um livro polarizante e não há assim um, um médio. E existem teorias que terá sido o irmão delas a escrever esse livro em particular. É, sim, também, também já, já ouvi. E até há, há coisas que gozam com isso. Há um livro que eu acho muito engraçado, que é o Cold Comfort Farm, da Stella Gibbons, que é daqueles livros repuscadões que eu gosto. É assim um repuscado como eu gosto e até gozam com essa teoria, aquilo assim, um livro satírico. E lá está, porquê? Porque ela era uma mulher e não podia escrever uma coisa diferente. Porque adoro-se. Sim,
1: é, é um livro que até, o Lutheran Heights tem coisas que são muito...
0: Violentas. Violentas,
1: para a época. Tem, e, e mesmo
0: para hoje, sim, sim, dizer, sim, há ali coisas que acontecem. Há uma personagem que mata um cão por mero capricho. <risos> quer dizer, não. Portanto, enquanto que há muita gente que adora o Jane Eyre, eu não, não sou particularmente fã, não tenho sentimentos muito. Mas não deixa de ser um romance, que acaba sim, tudo é. bem e ficam juntos no fim felizes para sempre. Eu, Dan Bront, ali. Acho que teria gostado mais se não ficasse mas isso já é. <risos> Talvez pedi muito. Se ela tivesse sim. seguido os seus sonhos de ser missionária e ensinar crianças na Índia.
1: <risos> mas não sabes que eu, eu, eu fui para a à, à espera de ter mais
0: uh, A Mulher Doida no. Tu já lês o de Jane não já? Já, já. leste tudo. É, é um ótimo livro. Sim. Mesmo sozinho claro. e isolado, é um sim, ótimo sim, livro. Sim, 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 sim. Eu desse gosto. <risos> também eu gostei, gostei bastante. bastante eu disse gosto,
1: gosto isso vale a pena eu, eu
0: estava à espera de uma coisa e saiu uma outra e eu tá ah, pá. é o que temos mas lá está não deixa há muita gente que vê ali muito de inovador e de interessante legítimo aceito mas não deixa de ser um romance que acaba bem enquanto que o Deirma não é portanto duvidam da autoria do Deirma <risos> é curioso lá está os homens é que fazem a grande e legítima magia, as minhas fazem as mezinhas.
1: Exatamente. É,
0: é um bocado por aí. Lembro-me
1: mais alguma coisa que eu quero dizer sobre os ensaios dela? Acho que não. <risos> Quer dizer, há uma coisa que, que eu achei muito interessante. Acho que foi neste uhum. livro. Porque eu li também um outro livro dela, um uhum. de
0: ensaio. Ela tem vários, é. eu vi na Wikipedia essa é grande fonte de conhecimento.
1: Sim, tem vários. Uh, eu li, o outro que eu li é mais virado para a escrita uhum. uh, e sobre o ato de escrever. ok uh, Neste, ela tem um ensaio bastante pessoal uh, sobre aborto. Que foi uma, okay. uma, uma, uma coisa que ela falou num evento. Uhum. Uh, porque, uh, assim, keep it short basicamente ela se não tivesse feito um aborto quando era adolescente ou já uhum. tinha 18 anos ou 19 anos Sim. não teria tido as oportunidades que teve não teria casado com isso casou, não teria escrito as coisas que escreveu
0: não teria tido o tempo para isso
1: exatamente, é isto, isto em pleno uh, anos 60 Sim. nos Estados Unidos portanto, uh, eu achei muito interessante essa, essa partilha dela porque, e cabe por ir um bocadinho ao, a Roma pois Porque ela tinha espaço para para isso, ela conseguiu, com uhum. uma pessoa, com, com dela e depois com, com os filhos, ela conseguia ter espaço para Sim. escrever pois. e poder desenvolver a escrita dela, que não é o caso de todas as escritoras, pois. Ou de todas as mulheres.
0: Isso até foi temática no, no meu último encontro virtual do, do Ler dos Clássicos, porque houve uma pessoa que leu o a Room of One's Own, um quarto para si, olha lá como é que está em português é que... uh, qualquer coisa assim e foi comentado exatamente essa questão do escrever porque aparentemente a Alice Munro, a senhora que ganhou o um Nobel há uns anos, que eu nunca li ela escreve, eu tenho ali dois livros dela na estante que nunca li, mas <risos> ela terá mesmo dito que escreve contos por esse motivo porque enquanto pessoa com toda uma outra vida familiar preenchida uh, um, lá está, ele conseguia trabalhar num conto, não conseguia trabalhar em algo de forma mais prolongada Isso
1: faz-me lembrar para a casa próxima, autora que eu quero falar
0: não sei se é uma boa transição, se não uh, pode ser, é a
1: Shirley Jackson pronto uh, porque lá está, o ganha-pão da casa, era a Shirley Jackson com contos pronto uh, o livro que eu trouxe foi o Autoria e Outras Histórias eu foi o primeiro livro pronto. Que eu, que eu li, Bem, eu estou a dizer em português, mas eu li foi em inglês. <risos> the Lottery and Other Stories. <risos> uh, felizmente foi, foi traduzido para português. Mas é a recente
0: é, é muito a tradução. Recente. É. E, devia haver mais coisas traduzidas. Não. Neste para... momento acho que está aí assim, os dois principais, eu digo principais acho que são os mais conhecidos. São, 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 os, mais são conhecidos. os dois únicos que eu li, que é o We Have Always Lived in the Castle e The Haunting of Hill House. São os sim. mais conhecidos.
1: Sei o este ano um que é o The Hangman Saman.
0: Ah, foi traduzido. ok. Eu esse é... quero muito lido, mas nunca li. O Homem da Forca, acho que, acho que ficou traduzido. Acho que sim, acho que sim. Uh... Mas lá está, são... Tem, Eu tá tenho praticamente recentes.
1: os livros dela todos em inglês. <risos> Só li três ainda, mas já tenho... <risos> Fazes bem. <risos> Aquela coisa de, ok, este ano ainda não comprei Shirley Jackson, tu então, venha mais um livro da Faz Shirley então. Jackson.
0: Vamos fazendo a coleção aos poucos.
1: Exato. Uh... A lotaria é aquilo que ela é mais conhecida e é o conto mais controverso dela. E também é aquilo que se pode falar menos porque a surpresa uhum. do, do, do desenvolvimento do conto uh, é, é fenomenal. Eu acho, eu acho espetacular foi. Ela publicou o conto.
2: Uhum.
1: Ah, não recordo que é que é. Mas uh, o conto foi publicado na, numa
0: revista, no New Yorker,
1: uhum. salvo erro,
0: é capaz, a New Yorker publicava muitos contos, aliás, há contos do Salinger, sim, sim. que não existem em livro, e existem alguns nos arquivos da New York Times. Tá? <risos> Era e... uma coisa muito comum na altura, e mesmo a New York Times ainda hoje faz muitas promoções de livros, tem os NYRB, coisa assim, o Review of Books, olha como é que é. Portanto, sim.
1: E... Quando o conto saiu, foi uma pedrada no charco,
2: porque,
1: desde pessoas que acharam que aquilo era real
0: uhum.
1: e que queriam saber onde é que estava a acontecer a lotaria, que também queriam participar. Claro. <risos> Enquanto que havia outras que achavam que aquilo era uma afronta, uhum. que iam já deixar de subscrever a, a, a revista. Uh, havia outras que uh, queriam saber mais, porque uhum. estavam extremamente confusas com o que é, que, como, quando, o quê, como não era assim? real, não era real, era um evento do passado, era algo que, 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 que acontecia, e ela foi o conto em que ela, anos e anos depois, continuava a receber cartas sobre uhum. ela.
0: Pois, estou aqui a ver, eu meti no Google The Lottery e o segundo resultado é o um link para a New Yorker, portanto, dá eventualmente pelo não sei se a certa altura aquilo corta a partir que se pague, ou uma coisa assim, mas...
1: Não, acho que não, eles têm muitos contos uh,
0: estão em... para, para ler okay. completos. Pronto, estou só a dizer, eu sei que os do Salinger não estão, ah, possivelmente porque é ele morreu há 10 anos. Ah, pronto, talvez eu lembro-me dele ter morrido. Fiquei muito triste. Uh, mas aqui, novamente na Wikipedia, está aqui a dizer The reader's initial negative response surprised both Jackson and the New Yorker. Portanto, se calhar vou dizer isto em português. A, a resposta negativa inicial dos leitores surpreendeu tanto a autora como a revista. Subscrições foram canceladas. Muito hate mail foi recebido ao longo do verão da sua primeira publicação, que foi 26 de junho de 1948, ao passo que a Union of South Africa, suponho que seja simplesmente o país África do Sul, baniu a história. Portanto, teve de facto aqui um impacto interessante. Teve um
1: impacto mesmo
0: muito grande.
1: E é, um, é, um, é uma história que independentemente do resto da, da, da antologia, só a lotaria uhum. é impossível ficar indiferente à história. Goste ou não se goste, uh, uhum. porque nós fomos apanhados de surpresa pela autora <risos> e eu já tive pessoas que leram, porque eu disse, se lerem alguma coisa da, da Shirley Jackson, leiam a lotaria uh, e que ficaram... Eu queria mais, eu queria saber o que porquê, o que é hum. exatamente a mesma reação que algumas pessoas tiveram uh, anos, anos atrás. Uh, e depois também, assim, é, é uma história que é publicada logo no pós-guerra. Pós Sim. Uh, e, e eu acho que também era, era uma altura extremamente interessante no, nos Estados Unidos. Eu oh, gosto sim. muito da Shirley Jackson, porque aquilo que eu encontro na obra dela uhum. é muito à volta do papel não só aquilo que ela escreve, que eu gosto da maneira como ela escreve mas também uhum. o papel da mulher e uh, sim. As... como ela consegue pôr no papel não acho é, às vezes não tem a ver com os medos mas o, o facto da pessoa não ser uh, fazer diferente, ou que não quer corresponder às expectativas hum. uh, de, da sociedade. Certo. Principalmente uh, pós-guerra, antes às vezes anos 50, sim, nos sim, Estados sim, Unidos,
0: sim, sim, aquela sim, coisa
1: sim. de, a mulher tem que estar em casa, ser dona de casa, cuidar dos filhos e cuidar sim. do marido, não, não muito mais do que isso.
0: Sim, a Silvia Plath escreveu bastante sobre isso, tanto no The Beljar como nos seus diários, que eu já li Já há muito tempo. É maravilhoso. É, para ler. <risos> é maravilhoso. E ela escreve muito sobre lá está, como é que é suposto ela ser tudo isso ao mesmo tempo.
1: Exato. E uh, isso foi uma coisa que... Uh, agora é o um momento certo para falar na, na biografia. <risos> <risos> Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin. Que é, basicamente é, é a biografia uh -huh. da, sobre a Shirley Jackson, mas que faz uma fala não só da vida, mas também da obra uhum. e relaciona às vezes também não sei se é a maneira correta ou não <risos> de estar diretamente relacionar algumas obras com o que a autora estava a passar ou uhum. poderá dizer que é te, quando é te textualizar uh, porque é que ela escreveu aquilo naquela altura e porque é que ela estava a passar na sim, vida sim, dela sim. mas a pessoa pode olhar, ler os livros sem, sem, sem passar por conhecer a obra da autora. Mas eu acho que acrescenta. Em alguns, Na alguns
0: textos... autores acrescenta, sim. Lá está a Sílvia sabe bem que o único livro de prosa dela infelizmente. é, infelizmente, <risos> é algo autobiográfico, tem muito de autobiográfico, mas ainda assim ler os diários acrescenta, porque tu vais ver onde é que ela foi buscar muitas das coisas para aquele livro, eu também já li a poesia dela não vou dizer que toda li os livros publicados pois existe aquele do complete poetry, esse eu não tenho porque não gosto de ter coisas que vão como é que eu ia dizer, que vão overlap com as sim. outras e não estou para isso <risos> mas sim eu, a, Charlie, a Shirley Jackson era completamente agorafóbica não era? ela viveu muitos anos fechada em casa Sim, sim, sim. E eu acho mas, que é... diz, diz Mas também
1: uma parte interessante é que é assim, há, uma, há uma altura na vida dela em que a única liberdade, que ela, a única altura em que ela se sentia livre uhum. era quando pegava no carro, porque ela era a única que conduzia em casa, mas não conduzia. <risos> ok. Portanto, a única liberdade que ela, quando ela se sentia mesmo livre era quando sim, sim. pegava no carro e ia buscar os miúdos à escola, ou ia, ela pegava mesmo no carro e ia andar. Uhum. e dava às vezes, imagina, aquelas, aquelas, aquelas coisas que nós associamos às vezes mais até aos homens de acelerar, sim. ir ali pela velocidade sim, tempo. sim, sim ela chegava sim, a fazer sim. isso, porque era mesmo aquele único momento em que ela estava com ela própria
0: eu percebo isso num sentido diferente porque ok, eu vou pegar aqui em temas diferentes eu percebo isso no sentido em que eu digo isto a várias pessoas eu, eu estou em teletrabalho desde... 12 de março inclusive, eu nunca voltei para o escritório e eu odiava o meu trajeto para o trabalho era um autocarro suburbano muito chato Mas, e eu odiei vários tipos de commutes que tive na vida e houve uma altura em que eu tive um emprego em que era tipo 15 minutos de autocarro de casa até lá e eu odiei porque aquele momento era o meu tempo para mim em que não estava no trabalho, não estava em casa não tinha as obrigações em um sítio nem do outro por isso eu percebo isso Talvez não da mesma maneira, mas sempre E eu acho que essa questão dela ter essa agorafobia é muito interessante para ler o The Haunting of Hill House, que é um livro que não tem nada a ver com a série.
1: Ah, sim, 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 não tem nada a ver.
0: Eu gostei da série, mas não tem nada a ver. Existe uma
1: casa e há personagens com os mesmos nomes. Sabes que é uma ligeira inspiração no livro, sim. mas é mesmo ligeira. É tipo...
0: E, não, não, eu li o livro Tema. primeiro e, e vi a série. E por acaso agora vi o primeiro episódio da outra, do, do The Haunting of Bly Manor, e eu li o conto de Henry James há 10 anos, e eu sou das poucas pessoas... Acho que não é um livro muito popular, mas eu gostei. Eu gostei eu ainda, do... Ainda não acho lá. Ok. Uh, existe um filme dos anos 60 que é supostamente loosely based on, mas que acho que até é bastante fiel ao livro. <risos> não, pá, supostamente... Talvez seja Loosely Based on o que eles chamaram de Innocent ao filme, okay. em vez de Turn of the Screw, e eles podem ter querido mudar ali. Eu só vi o primeiro episódio, aquilo claramente tem alterações, mas senti ali bem a inspiração, ao contrário do outro. Sim, o outro. O outro. Está giro, mas não é a mesma história. De todos. Não é a mesma história. Não, tem... eu, eu, pessoas que, que eu vi que iam ler o, o livro porque
1: tinham visto a série, tinham durado a série, eu... têm atenção.
0: Não é bem o a mesma mesmo. coisa. Há, há
1: personagens com o mesmo gostar, nome. De,
0: podes não é que literalmente <risos> é isto: há personagens com o mesmo nome. Não, não há mais nenhum tipo de ligação.
1: Sim, até porque para mim o, o The Haunting of Hill House é, pode ser interpretado como casa assombrada, sim, sim, mas também se pode ser interpretado com algo mais relacionado com a personagem.
0: Sim, assim, o, o mental. Sim, com... sim, 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 sim. E essa perspectiva eu acho extremamente interessante. De... Eu também. Toda a personagem da Nelly eu achei muitíssimo, muitíssimo interessante. E o final é daquelas coisas que, ok, é previsível no sentido em que não podia acabar de outra maneira, mas não podia acabar de outra maneira. E, e a Nelly também era uma personagem que... Eu só li este o... We Have Always Lived in the Castle. Aquele livro em que há pessoas que morrem no incêndio. <risos> Desculpa. Deve de ser. Mas não disse uma mentira. Eu não disse uma mentira. É Fui vaga, apenas.
1: Uh... E sabe a referência,
0: sabe? Quem não sabe, temos espera. E é um ótimo livro. Sim. Lido na íntegra é um ótimo livro. Mas <risos> o The Haunting of Hill House, toda a questão da Nelly em que ela esteve presa a uma situação e depois acha que está em liberdade mas ela própria a outra situação de outra maneira e fica presa porque não sai sim. e é isso, nesse aspecto que eu acho que é interessante ter em conta a vida mais bizarra da Shirley Jackson sim e, e
1: se for eu, assim, eu li esses dois e este da autoria, uhum. mas uh, o, a biografia acaba por falar um bocadinho da obra Uhum. Eu sei coisas sobre a obra que se calhar se fosse daquelas pessoas que, que não gostasse de spoilers ah, que gostasse foi. muito com spoilers que, que, que pronto, já tinha os livros estragados mas <risos> eu não me importo <risos> um, porque eu vou com, uma, vou com uma perspectiva para esses livros com, com as temáticas que uhum. eu sei que vão estar ligadas Sim. À, à vida da, da autora e perceber que muitas das coisas que ela acaba por explorar na ficção dela uh, está mesmo relacionado com coisas que ela sentiu ou que viveu. Sim, sim. Que ela sim. queria extrapolar no, no, na ficção.
0: E isso enriquece é imenso é a obra em si. por exemplo o, o, o The Hangman
1: eu ia começar a ler, mas depois uh -huh. uh, meti de lado, porque a altura não era certa para o livro. Uh, é sobre uma personagem que vai para a universidade, mas é uma personagem que tem uma péssima relação com os pais, uh -huh. que uh, tem pretensões de de escrever e de ser escritora uhum. aí tu consegues fazer esse paralelo com com, com a autora e com o facto dela de não, se, não se ter integrado muito bem na, na, na universidade e com o um grupo okay. de pessoas que estava à volta dela um, okay. também existem ali situações que podem ser um bocadinho semelhantes ao The Bell Jar uhum. sem querer entrar em muitos detalhes mas, sim, sim uh, spoilers, não <risos> mas eu acho essa parte extremamente interessante e foi uma biografia que eu comecei a ler porque tinha, tinha gostado de ler a autor e curiosidade uhum. Pai, foi uma, é um livro que eu já reli pois e que sei que nas próximas vezes que pegaram um o livro dela provavelmente irei reler o capítulo que fala da obra uhum. e que lá vai falar sobre, sobre isso porque, para além de caracterizar muito bem a autora tanto os livros dela como a biografia, que caracterizam muito bem o viver dos anos 50 e 60 nos uhum. Estados Unidos, aquela pressão toda social de, à volta das mulheres. O viver nos subúrbios, porque ela não vivia em, não vivia em grandes cidades. Sim, ah, sim, viver nos subúrbios e os subúrbios ver muita segregação, ah, tudo aquilo que era diferente não era aceito. Pois. Isso está muito presente. Até mesmo nos contos dela, eu acho que está mais presente até ainda do que...
0: Pô, eu contos nunca li, mas isso sente-se de facto muito no The Haunting of the House porque lá está a Nelly, é uma personagem que nunca foi aceita na sua vida e eu acho que ela, lá está por um lado, acho que ligava isso muito à sua situação inicial, mas depois vai a um sítio em que acha que vai tudo mudar e não muda. <risos> uh, e a Mary Cat nem se fala. Sim, sim, sim e toda a família era completamente ostracizada, ela própria diz lá está aí a Constance tinha agora fui e não saía de casa também, agora que me lembro portanto também há esse lado mas era toda a família completamente ostracizada, que ela dizia que tinha de ir à vila fazer as compras e as pessoas olhavam por isso sim e isso também era um bocado aquilo que ela passava com
1: a família dela porque eles eram estranhos. Era um...
0: eu, eu tenho ali para o Life Among the Savages, em que ela fala uhum. dela e dos filhos, e consta que é, que é hilariante, num sentido.
1: Esse também, deram ali, mas é daqueles. Bizarro. Há de ser os próximos. Esse é o, o Raising Demons. Que é... Acho que
0: esse é a sequela. Sim, sim. E, e é muito
1: que... interessante porque esse, o tom desses livros é completamente diferente do resto
0: uhum.
1: da obra da. Da autora, tem é um tom mais cómico. Outro ah, tipo de história de terror. Sim. <risos> ah, e é muito. É, é porque ela estava sempre atenta à, àquilo que se passava na família e há coisas em que tu ficas na dúvida onde é que entra a ficção, onde é que era a verdade. Okay. Porque também existe esse eram era, era um... coisas que ela escreveu para uma revista de mulheres. Uhum. Ok. Lá. Crónica vida familiar. uma coisa qualquer assim no género, foi aquela que me lembrei.
0: <risos> <risos> Sabes que em Portugal, nos anos 70, 80, talvez 90, havia uma revista que se chama mesmo mulheres, que acho que era uma revista muito progressiva, e se calhar seria o tipo de coisa em que ela escreveria.
1: Talvez. Aquela claro, era uma revista um bocado tradicional, porque aquela claro, era é mesmo para a mulher, dona de casa, e não sei o quê. Portanto, Pronto. ela não podia fazer Naquele, naquelas crónicas não podia fazer a mesma coisa que fazia nos outros contos dela, era Pronto. quase como se fosse duas, duas escritoras completamente diferentes. Pois. Só que não, era a mesma pessoa.
0: É a mesma pessoa.
1: <risos> Portanto, é interessante fazer essa.
0: Uma coisa que eu me lembrei é que eu não sabia que ela era a breadwinner da casa, acho giríssimo que ela fosse, não só. Lá está Ai, a fonte tinha de muita porque o marido era professor uhum. de literatura ok e
1: estive anos e anos e anos a escrever lá assim, o seu grande o seu grande livro
2: uhum.
1: uh, só que, pá, só que gente. era daqueles que enrolava, enrolava enrolava e não escrevia nada pois e, e depois também tinha muitas manias uhum. tanto, ele, tanto ele como ela ah sim, ela de certeza imensas Uh, mas pronto, ele era, ele era professor, mas também andou metido com alunas, andou... É. Assim uma série de coisas. Ver o que é, o que, é que isso fazia uh, ao, à autoestima e ao ego da Charlotte da Jackson também é interessante. Porque isso também depois acaba por se transmitir
0: nas personagens que ela queria. Hum. Ok, tenho de ler essa biografia. <risos> Pelos vistos. <risos> Não, mas isso é, é que ela escreve Lá está, eu sei pouco sobre a vida dela, se cá sei mais do que muita gente, porque duvido que muita gente saiba de todo esse fundo de, lá está, de fobia e de algum tipo de... E só isso já dá bastante contexto, acho, aos dois livros que li, sim, no sim, sentido em que isso da Small Town America, em que toda a gente julgava e punha de parte, dá mais contexto ainda, sim mesmo sendo um talho... Mas acredito que há já é muita, muita, muita coisa que enriqueça muito e, a leitura. Eu acho
1: que. Eu, eu já foste falar com uma pessoa que, que leu em português hum. e, e depois falei-lhe em de algumas destas questões e ela disse hum. que o livro precisava de uma introdução falar dessas coisas.
0: Pois. Acredito que lê-se de outra maneira.
1: Uma introdução, um pós-fácil, coisa qualquer dos anos. Porque dá, dá outra perspectiva ao livro.
0: Sim. Sim, acredito. Porque eu gostei muito dos dois livros que li dela, que são, lá está, os dois mais conhecidos fora da Lottery. Fora da Lottery, acho que são mesmo... Não acho, são, simplesmente. Não há <risos> aqui um acho. Mas eu por acaso sabia disso, porque sei lá, eu sou aquela... Eu eu acho que há alguns no tempo, há, há mais de 10 anos, quando queriam um Goodreads, eu também andava no Live Journal e havia aqueles grupos de livros e havia muita gente a falar... E eu sei que houve livros que eu adicionei porque fiquei com certas ideias dessas. E eu sei que comprei já o livro dela sabendo que ela era uma ótima escritora dentro do género de terror, mas um terror mais psicológico porque ela própria Sim. era uma pessoa atormentada de alguma maneira. Ou seja, eu parti para o livro já conhecendo. Não foi uma coisa que eu tivesse lido mais por acaso.
2: Uhum.
0: Por Há muitos livros que eu tenho aí por, que adicionei por acaso completamente à minha wishlist do Goodreads, que é enorme, e que depois comprei porque, olha, está na wishlist e está, ou então, às vezes uma coisa que eu faço no Awesome Books é pesquisar por editoras, porque há é editoras em que simplesmente confio, tipo a Virago. Sim sim, sim,
1: sim, sim, vale a pena.
0: E não tenho, por exemplo, aqueles da Persephone, da NYRB, mas esses também têm catálogos muito bons, e eu às vezes também pesquiso pelos vintage classics, ou seja, e eu sei que há livros que eu tenho mais por esse critério do que por outros do género, mas mas lá está, acho que a Charlie Jackson é uma autora que se cai se ganha sabendo o mínimo. Sim. sim. Digo isto porque eu acho que eu sei o mínimo.
1: Sim, eu não me recordo como é que comecei a saber mais coisas sobre a autora, mas eu penso que tenha sido pela, pela introdução do The Lottery.
0: Ok, uh, porque lá está os livros da Penguin costumam ter introduções. Eu não estou a ver se os meus têm, porque eu sou uma pessoa que salta um bocado das introduções. Depende.
1: Eu, ah, eu eu sou... Estou agora a ver, este não tem introdução, portanto, há de ter sido num dos outros. Eu sei que eu... li um deles, um deles que tinha uma introdução pela Joyce Carol
0: Oates. Ok. Foi é assim
1: é que eu conheci a foi com uma introdução... Um livro
0: da, da, da Shirley Jackson. Eu nunca li a Joyce e Carol Oates, mas tenho ali uns 3 ou 4 livros dela, também awesome books, por ler. Sim,
1: sim. Encontra-se muita coisa dela lá. Encontra,
0: enquanto, enquanto Não se encontram aqueles mais populares, ou pelo menos eu nunca os vi. O Blonde ou o Foxfire, esses nunca vi. Não mas... consegui comprar os por lá. Pronto. Eu também já comprei. Mas já tive por... que andar à
1: procura. Foi sim, do é... Várias vezes regressar e.
0: Sim. Eu comprei o Blanket do Craig Thompson lá por 3 euros e está novo. Tem uma marquinha na lombarda. Basicamente 90% de desconto sobre o preço. <risos> sim. Esse valeu a pena. Não, vale a pena em geral. Eu acho que só não vale a pena para aqueles em que tu consegues comprar na Wordsworth. Em sim. novo. Que de, resto, de resto, vale sempre a pena. Mas sim, há livros lá que uma pessoa consegue assim com uma chave, tipo os Nabokovs, que eu tenho, alguns. Mas, mas sim, a Joyce é e a <risos> Tenho de ver essa biografia da Shirley Jackson, porque ah, lá está, ela parece uma pessoa fascinante. A é. minha questão com biografias, eu, eu já disse isto no episódio anterior, eu li tipo a da Marie Antoinette da Anthony Fraser uhum. eu gostava de ler mais livros dela, porque dela e de outras historiadoras que fizeram esse tipo de livros sobre personagens históricas assim, talvez algumas mais repuscadas que a Marie Antoinette, porque a Marie Sim. Antoinette não é uma pessoa assim tão repuscada mas há umas que são assim mais para para nós, porque eu sei que aqueles que eles escrevem tipo Mary Queen of Scots, ela na Inglaterra não era uma pessoa repuscada, mas cá é, Sim. Pronto, é este tipo de contexto cultural que eu estou a querer dizer uh, mas eu acho que eu também abordei isto no, no último episódio que gravei as biografias para mim tem sempre aquela questão do será que estou a ler o livro certo? Eu confio totalmente nesse. Atenção. Eu confio também no teu discernimento, mas às vezes as biografias sim, vêm sim. com viés, vêm com fontes mais duvidosas ou não verificáveis, e uma pessoa tem medo.
1: Exato. Eu tenho eu, um bocado de medo. Eu, depois de ler esta, acaba por procurar algumas biografias de outras autoras. Tenho ali uma da Carson McCullers.
0: Ok. É uma
1: senhora que, que tem que Ainda não li, mas mandei vir dos Estados Unidos e tudo. Ok.
0: Pela Amazon. Isso.
1: Porque eu, pá, eu gosto imenso da, da, da escrita da, eu... da Carson.
0: Tenho lido The you... Member of the Wedding, mas ainda não li.
1: E pá, e a senhora tive uma vida curta,
0: mas uh -huh.
1: bastante cheia. E eu bem, quero, quero depois ler a Shirley Jackson, isso <risos> sobre a Shirley Jackson, pensei é assim, ok, vou ver qual é a melhor biografia. Ou oh, se existe uma biografia.
0: Ou se existe. E...
1: E existia disse, e depois também encontrei algumas no no Ação Books de outras autoras tenho uma da Colette
0: ok uh, pode também pode ser, ser interessante.
1: interessante sim eu nunca ela li teve, uma fascinante.
0: teve do pouquíssimo que sei não sei dizer nada agora mas tenho a noção que a senhora também teve uma vida preenchida sim, e eu ainda sim, não li nada dela de ela, mas sei que os livros dela de também dão a entender uma vida muito preenchida
1: sim sim ela é uma das coisas das poucas coisas que eu sei sobre ela em que ela fazia parte da cena dos Cabarés. Sim, sim, gente. sim, é disso que eu ia dizer: Cabarés. E também tenho uma da. Como é que ela se chama?
0: Isaac Dennison. Ah, assim, a senhora da Duarte a minha. Exato. Uh, Karen Blixen. Exatamente. E, mas também ainda está, por, ainda está por ler. Eu li uma biografia dela em Banda Desenhada. É da G. Floyd, é engraçado. Requisitem na biblioteca há algum tempo.
1: Tá giro. Eu acho que o nome para o verde no teu blog.
0: Sim, está lá. Alguns dos últimos dois ou três anos aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Confirmo.
1: Também foi Por uma aqui... autora que eu gosto, depois que eu ainda não li muita coisa. Li os, as Seven Gothic Tales. Eu
0: nunca li nada dela. Eu sei que ela tem mais coisas sem ser o África Minha, mas acho que era daquelas coisas que fiquei é indelevelmente associada. E sim. é uma associação confusa, pronto. Mas sim. lá está, depende... O filme de... é o filme? O livro é o livro? Uh, sim, mas é, é mais aquela coisa do bom colono. Mas lá está, depende do teu ponto de partida para ela. Se for sim. o África Minha... Eu nunca vi o filme, mas tenho noção, vá. E acredito que isso possa ou não a imagem ser uma imagem muito diferente das Gothic Tales ou do Babette's sim, Feast. Sim, sim, sim.
1: sim, sim São
0: claro. outros livros. Eu nunca li nada, sei que existem essas várias.
1: Sim, essas sim, ela tem registros muito diferentes.
0: Sim, hum. tem essa noção.
1: Até porque, assim, ela sendo, já não me pergunto, é que ela é, mas é que não Dinamarquesa. É que é marquesa,
0: não. Dinamarquesa, pronto.
1: ela pouco tem a ver com a cultura dinamarquesa. Ela era
0: sim. muito europeia. Germânica, <risos> talvez.
1: Não sei, porque eu houve muita coisa que ela escreveu mesmo em inglês. Okay. Depois de ter estado Na, na África sim, do Sul, que ela depois houve muita coisa que escreveu um blog em inglês. Não? Sim, sim, isso eu tenho noção. E os livros ainda existem em inglês
0: também por isso. Sim, porque sim, não, sim. Não era sim. por serem traduzidos. Sim, eu sinto que livros. Já para já há uma coisa que eu odeio que já deves ter deparado com isto, que é o facto de em países anglófonos, e com isto, Inglaterra e Estados Unidos. O literature in translation ser um género, que é uma coisa que me faz muita confusão,
1: estás a meter
0: o Guerra e Paz no mesmo bolso que, sei lá, um livro contemporâneo qualquer, sei lá, daqueles suecos de, de crime, estás a meter literalmente no mesmo bolso. É uma coisa,
1: não. Mas, é coisa
0: sim, mas a literatura anglófona sobrevive muito melhor do que, do que o restante, em geral.
1: Sim. É um facto agora é quase transição, faço transição para o próximo uh -huh. livro porque realmente uh -huh. foca-se bastante na, na literatura inglesa e americana uh -huh. o livro é o Monsters She Wrote uh, The Woman Who Pioneered Horror and Speculative Fiction tenho esse em list
0: list há mil anos
1: Lisa Kroger and Melanie Anderson
0: uh -huh.
1: para já tem uma coisa muito boa para quem não gosta
0: de spoilers elas uh -huh. não dão spoilers muito bem eu, eu não sou uma pessoa que se incomode muito, até porque eu me esqueço das coisas. Porque se me disses hoje, eu recomendo este livro, acontece isto, tipo mega spoiler, primeiro eu não vou ler o livro amanhã. <risos> Sim. Portanto, enquanto eu leio o livro, não, não, vai, não me vou lembrar. 90% das vezes não me vou lembrar. Eles,
1: este livro acaba por falar de autoras de, de, de horror uhum. em específico. Uhum. mas fala também de algumas de ficção científica eu sei que eu fiz há bocado por é que há bocado disse que acabo de se ligar este <risos> livro uh, isto desde, imagina, século XVIII até uhum. aos dias 12. Okay. E fala de hoje ok a pioneira é a é Mary
0: Shelley ou existe alguém antes?
1: há mais, há outra ah
0: Margaret Cavendish é uma... nunca ouvi falar é que a Mary Shelley é tida como grande pioneira sim, tanto... Sim da ficção científica quanto do terror, pelo menos em mulheres.
1: Uh, Anne Radcliffe.
0: Ah, é essa escrevia góticos, gótico, sim. O
1: gótico.
0: É o, o quê? É o Castle of O'Toranto? Sim. Nunca é um li, nome. mas lá está, tenho o um nome aqui no, no meu arquivo mental. Também ainda não, eu também ainda não li. Mas um uh, dia,
1: um dia. Depois há outras, essas por acaso ainda não explorei, uh -huh. mas algumas delas também não, não me chamam a atenção. Claro. Mas também é uma fantástico destes livros é podemos explorar uh, sim, autoras
0: sim. E, ou, ou conhecer, por exemplo, Elizabeth Gaskell, também já leste as histórias de... Eu li os góticos dela. Eu só li dois sim. dela. li o Wives and Daughters, que é um livro inacabado, mas gostei. É bom dentro do seu género de romance vitoriano. Eu li os Gothic Tales, sim. Não me lembro particularmente de nenhum. Não vou, não vou mentir sim, sobre sim, isso. Sim, sim, sim. Há mas coisas que gostei. Não é propriamente é
1: para autora que, que se associe
0: pois não, e esses lá está o oh, Norte e Sul e aqueles que nunca li, mas há aquele... ela é mais aquela sempre que ela era de Manchester e falava muito de revolução industrial barra vida da sociedade, que não foi nada disso que eu li, o Wives and Daughters é assim um romance mais, é mais tradicionalzinho, mas gostei, gostei bastante desse livro, atenção, mas sim, isso, mas sim, eu, o bom desses livros é que tu podes ficar a conhecer, por exemplo, há aquele clássico dos mil e um livros para ler antes de morrer, sim, 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 que a edição sim. portuguesa está super martelada. <risos> eu descobri isso, metendo lá tipo Lídia Jorge e coisas assim. eu gostei muito do pouco lido da Lídia Jorge, mas ela não está no original norte-americano ou australiano ah, ou algo que seja. E, por exemplo, esse dos mil e um livros, tem lá coisas do Marquês de Sade, e eu nunca na vida que vou tocar num livro do Marquês de Sade. <risos> não é para mim põe desde já de parte. Portanto, mas é bom para conhecer títulos e ver opções e tudo mais. Sim, 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 sim.
1: E, por exemplo, há uma autora que é um, só recentemente é conseguir comprar um livro dela. Que é hum. Amelia Edwards. Não Ela é mais conhecida por um, literatura de viagem. E hum. Em século XVIII. Ok. século XIX, peço desculpa.
2: Hum.
1: Ela foi ao Egito tem okay. coisas sobre as viagens que fazia,
0: uhum.
1: ah, alegadamente, era lésbica. Ok. Também. Ah, há uma série de, de coisas, quer dizer, acaba por
0: não ser, não
1: tem relevância nenhuma, mas tem relevância, porque
0: não era habitual. Sim, 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 é, toda, toda essa pequena biografia, já, por, e... lá está, a acontecer não se saberia muito, ou seria sempre no... O meu marido Sim, foi não, apontado fazer não sei o quê. Pois, viajava não é?
1: como amiga, sabes? Aquelas, Sim, não é. As, é. As, o as, as... meu
0: marido foi apontado como vice-cónsul, não sei de onde. E eu Exato. vou com ele, não é bem a mesma coisa, não. Uh,
1: várias outras. Edith Wharton também. Também. Alguns, alguns contos de fantasmas.
0: Ok. Não, por acaso é. eu tenho alguma vaga noção, mas eu dela só li o The Age of Innocence e tem ali outro que... que é daqueles mais conhecidos que não sei qual é agora. Eu li o With não é esse, é o, é o outro. recomendação
1: mas... da, da Paula. Ok. Uh, foi o único que mas adorei. E eu gostei é de muito de sens... Estou a colecionar livros, sabes? Eu não os li, mas vou colecionando. Cada vez estou... que vejo algum livro no
0: Assumbrut, passando a publicidade, não é? Passando a publicidade, que não, não pagam dinheiro nenhum, nem me dão nenhum livro. dá mais uns descontezinhos, ou o ou que aquele código de 20% no outro dia, mas eu portei bem. Eu estava a ver se conseguia <risos> ver daqui o livro que tenho dela, mas é o outro conhecido dela, que não é o Ethan Frome nem é o The Age of Innocence. É o The Age of Innocence eu li.
1: Somewhere?
0: Não, é o outro! Uh... Ai, porra! Eu tenho de googlar a senhora, assim rapidamente, mas eu li o The Age of Innocence há muito tempo e é um bom livro. É um bom livro e o filme está na Netflix para ver... E, e, e é o The House of Mirth. É o The House. Of... <risos> Isto às vezes vi-se de massa. <risos> e é muito desagradável. É o The House of Mirth. Ah, sim. Que sim acho sim, que é o Link vendem chapéus. Acho que há venda de chapéus nesse livro. Ouvi dizer. Okay. Não. Alguém deve trabalhar em alguma loja. Mas. Não
1: também.
0: E, eu também não, mas isso eu tenho. Também do Awesome Books. Convenhamos.
1: Também,
0: também. <risos> Ok, de facto tenho assim uma vaga noção que ela escrevia estar este fantasma. a vaga noção, não é bem. Não eu é bem.
1: Olha, um livro, é aqueles livros que eu descobri, estava à procura de livros dela no, no Amazon uh -huh. Books. Olha, isto existe.
0: Fantástico. Ghost stories. <risos> eu. Venham ele, Venham ghost stories.
1: Pois falo, há uma parte que é aquela que para mim me chama menos a atenção, que é uh -huh. os Pulps. Que, basicamente é os anos 70. Ah. Estados Unidos. Uh, basicamente são livros que. Basicamente, duas vezes seguidas, três vezes seguidas. <risos> é mesmo para mostrar que é mesmo básico.
0: E eu, eu também sou uma pessoa que se bem galeia muito nos adverbios de mods por isso. Uh,
1: são hum? livros que se perderam, porque hum. estamos a falar de uma época em que não havia computadores. Sim. Portanto, os, os, os livros eram feitos e depois era destruído o...
0: O original.
1: O original. Se alguém sim. conseguiu guardar algum livro, fantástico, solucionário, porque a qualidade dos palpes era sim. fraca ou nenhuma. Era tipo os nossos livros de bolso. em é pior. É, é pior. Em pior. Mas aquilo é... é pá, os poupes era aquilo que era vendido nos, 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 nos supermercados. Sim, nos,
0: sim, nos, sim, sim, sim. As bombas de gasolina. Sim.
1: É, e há, há coisas que foram feitas pela primeira vez. tanto uhum. o horror... Como okay. a ficção científica, e aqui acabo por entrar um bocadinho mais na, na, na ficção científica, uhum. uh, que é extremamente interessante, mas não é, não é, não é bem a minha onda. Ainda sou uma novata na,
2: <risos> na ficção
1: científica, apesar de ter andado a ler, ando a ler alguns clássicos, mas exatamente, vou começar pelos clássicos, para ter uma ideia, para entrar devagar. Depois falam da de Charlie Jackson,
0: Daphne uhum. claro. de Maurier. Por... A Daphne de Maurier também é Eu também li pouco dela ali, Rebecca li o My Cousin Rachel, que adoro, acho muito também melhor sim. que o Rebecca, acho muito melhor. O Rebecca é o único dela que eu tenho porque comprei novo o resto de Awesome Books também, claro. <risos> e vieram assim, e são todos da mesma coleção, que acho que fica muito bonito nas tantas que são muito Exatamente. iguais, uh, que não são agora as novas capas da Viorago, que são lindíssimas, são as anteriores, são que fantástica. são assim escuras, e, e vieram todos praticamente novos. Sim, uma coisa Bem, impecável. Sempre. E também e li sim, exatamente, li o The Birds and Other Stories foram os três que li uh, ponderei a ler um agora no, no mês de outubro para, para, as várias, para os nossos dois desafios que, que se combinavam que é, é uma coisa que fica sempre bem <risos> é a coisa com os fica sempre bem bonito para o ano repete exato exato <risos> e, e eu penso em ler mas depois li li outro que duvido que esteja aí porque é um tipo de gótico diferente eu li o Lady Oddly's Secret, da Mary Elizabeth Braddon, que é mais uma história de crime. Bem,
1: conheces,
0: não. Não me digo que não conheças, mas não sei se está aí tanto no horror, porque é mais uma história de crime do que... Estás a perceber? É aquele acho, que aquele gosta.
1: eu acho que o nome dela aparece aqui. Não talvez como uma das principais,
0: nesse. mas referenciada depois no... Ela escrevia muito daqueles livros muito populares no Já para já livros serializados que saiam um capítulo... Sim, sim, sim por semana no jornal, como o Dickens fazia. E ela era um sensation sensation que Aqueles livros de escândalo que lá está, isto é um horror mais doméstico no fundo. Sim, o, sim. A premissa deste livro é bigamia. Portanto, é horror doméstico <risos> vitoriano total. ainda então, hoje em é... dia,
1: o que é que são as estrelas de hoje em dia? Aqueles que vendem assim como bestsellers. É o que é que um bocado premissa.
0: É deve ser assim um crime escandaloso, né Homicídio escandaloso e desaparecimento oh. escandaloso. Deve ser por... Eu não leio por acaso, não... eu acho. Eu, por que acaso não, não tenho nada a ler, mas de que, que ouço algumas pessoas falarem, hum. eu digo,
1: tá, mas isso já foi tudo inventado.
0: É <risos> é, eu, eu, eu isso que é pessoa que desapareceu ou homicídio escandaloso ou mista... é, é uma bem. mistura de ambos, sim. No fundo é, é uma espécie de unsolved mysteries a Netflix, mas são resolvidos no fim porque o livro acaba bem.
1: Exatamente. É, 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 é. Alguns acabam melhor que outros. Quando eles acabam assim muito bem, as pessoas ficam. Hum. Uau! Ou então ficam, ah, não gostei nada disto. <risos> Esses dois.
0: É um género muito polarizante. Sim. Por acaso também sinto isso? As pessoas ou acham que ficou tudo muito arrumadinho. Ou odeiam porque não ficou arrumado. Exatamente. Não deve ser fácil escrever esse tipo de livros Deve no sentido em que deve haver. há muita fonte. Sim, sim. sim. Há, muita desgraça há, há muita desgraça no mundo para, para a pessoa se basear. Basta ir ver casos não resolvidos de Pois é, Unidos. isso. Unsolved Mysteries está na Netflix. <risos> então ontem vi um episódio. E, lá está, eu não leio os thrillers, mas depois vejo a versão de televisão da coisa. A é versão True Crime.
1: Portanto Um bocadinho de realidade. Assustadora. <risos> <risos> Exato. <risos> Uh, falo também, por exemplo, na Tony
0: Morrison, que hum. não é nada. Também não, não sabia que... Uh, Você... É muito um, é que li, o Beloved. Ok, nunca li, só conheço o nome.
1: É, tem alguns lives de, de horror. Ok, não sabia. Porque à medida que, se vamos, que nos vamos aproximando mais do século XXI, uhum. há muita coisa de que é considerado, que pode ser considerado de horror, mas é um horror mais sutil. Ok. Okay. e é o horror de coisas que podem parecer banais ou pequenas coisas que podem ser realismo mágico
0: não, não isso faz-me sentir pensando por exemplo na Daphne do Morria porque o The Birds é uma história de terror com pássaros sim, sim. mas o Rebecca é só uma história de um segredo familiar horroroso o My Cousin Rachel é uma dúvida horrorosa que não é resolvida nunca melhor ainda <risos> tu eu li esse livro há quatro anos e ainda fica às vezes a pensar o livro é muito bom, eu gostei muito. Recomendo. Está ali um nas Espera, Tens. Espera. Espera que tu... Tu, tu, tu leste quais, da Daphne?
1: Li o Rebecca. Okay. E comecei a ler Os Pássaros, ainda não terminei.
0: Uhum. Li os
1: Pássaros, eu li o segundo conto, que é, acho que é o Mount Veritas.
0: Ah, esse Como é, é, é muito estranho. Mas esse conto é Teve... estranho.
1: É, é estranho, mas ele faz-me lembrar algumas coisas que eu já
0: li mesmo do horror, uhum. mas escrita por uh, século XX. Sim, sim. Mas isso... Escreta por homens. Ponto... Pois. <risos> <risos> Pronto. Uh, o está. Eu, eu li este livro, olha, eu estava a lê há três anos, em França, e eu lembro-me que eu li, eu, eu quando estive a ver em Paris, eu como já lá tinha ido duas vezes, já tinha visto as coisas mais batidas, eu já tinha feito muitas delas até duas vezes. <risos> Porque fui com pessoas diferentes nas viagens diferentes. E, então houve coisas que eu não repeti, houve coisas que eu fiz coisas mais repuscadas. Eu fui à Casa do Monet, que é fora de Paris, totalmente fora. É, é numa parte de, da Normandia que não é parte da praia, é parte, que é, é parte da província de Val do Distrito, se quiseres que é mais, pegada com a parte de Paris, do, do grande Paris. Uh, e eu estava ali disso no comboio. E eu lembro-me que eu voltei e tinha lido o The Birds ali na viagem de ida e volta do comboio porque aquilo também não, não conseguia concentrar muito porque estava sempre atento onde é que é a minha paragem e não queria parar a sítios ah, e, e eu lembro-me que me sentei ah, lá aos jardins e sentei-me lá aquilo tem lá cadeiras em vez de haver tipo banco de jardim fixo só tem cadeiras e tu pegas na cadeira e vais para onde tu queres e eu sentei-me ao pé de uma fonte e vem ali uma revoada e eu fiquei só a olhar para aquilo <risos> E eu lembro-me de ler O Monte também numa dessas viagens Assim maiores e esse é longo E honestamente acho que este Eu percebo é que, é que, é que, é que é tenhas ficado aí Eu estás a perceber o que eu estou a dizer Eu percebo porque não Não é tão aliciante e houve partes que eu tive de voltar atrás E reler porque Hã?
1: Foi do género, Eu amei, do, amei do, do conto Fui ver onde é que ele acabava
0: Não, eu não eu... Eu muito. E é o maior do livro é, é. é. Uh, os outros contos eu lembro-me que eu emprestei o livro ao, ao meu namorado pouco depois para ler e eu, eu gostei muito de um que é o The Apple Tree e ele odiou The Apple Tree portanto isso é engraçado uma outra curiosidade é que agora saiu uma, uma edição portuguesa do Os Passos e Outros Contos mas não são os mesmos contos ah. ou seja, aquilo é uma, isto é uma coletânea que a autora escreveu enquanto tal, que antes chamava-se The Apple Tree and Other Stories já agora. Só que o The Birds ficou popularizado.
1: Pronto, exato.
0: Por uma versão que também é só loosely based on, curiosamente. Sim, também, também. É totalmente loosely based on. O setting é completamente diferente. O final é semelhante, mas diferente. Semelhante no sentido em que não sabes o que é que vai acontecer a seguir. E não tens uma resolução visível, de facto. Uh, isto não é spoiler. Eu acho no... que eu, eu,
1: sabes que eu imaginei uh, hum. que o filme é quase como se fosse uma continuação
0: do conto ou uma versão do conto mas noutro sítio do mundo
1: sim,
0: sim sim isso faz-me sentido de facto de facto um, por acaso o livro que eu li, eu li a introdução desse por isso é que também li a viagem que eu fiz era bastante grande por isso é que eu li o conto só na viagem de I e Volta porque li eu li a introdução e falava lá tipo de como o Hitchcock pegava nas coisas da Daphne mas editava porque mesmo Rebecca, eu nunca vi o filme mas sei que o filme foi sanitizado por um público americano dos anos 40 ou seja, o que acontece no Rebecca, o que acontece a Rebecca, coloquemos simplesmente assim no filme não é bem a mesma coisa ok por acaso
1: tem uma que ainda não viu o filme
0: eu nunca vi o filme, mas sei disto porque quando eu estava a ler as pessoas, ah, mas isso, eu vi o filme, isso não é grande coisa. E depois eu fui ver o, a sinopse do filme, tipo a sinopse não, é uma descrição, tipo na Wikipédia, alguma coisa assim. É isso estou, que referindo, ela serve. estou a muito à Wikipédia nesta conversa, mas lá está, é para isso que ela serve. Exato. Tem a sua serventia e esta é uma delas, não estamos a falar de trabalhos académicos sérios.
1: Não, é, são duas coisas
0: completamente... Exatamente. <risos> são, são, lá está, tem a sua serventia, e esta é uma delas, e depois eu vi e fiquei, ah, e até dizia lá, porquê que o Hitchcock mudou isto? Porque o público norte-americano é muito sensível. É, sim, N
1: nas coisas
0: às vezes mais... O floquinhos porque... de neve. Sim. São floquinhos sim. de neve. Uh, basicamente... pá, eu vou dizer isto porque quem leu o livro, leu o livro, quem viu o filme, viu o filme, mas o que e quem não viu nenhum dos dois, acho que isto não estraga muito. Mas no filme o que acontece ao Rebecca é um acidente. Em vez de ser ela tipo taunting para provocar Exato. algo, é um acidente. E logo aí é perde grande parte do impacto, quer dizer. Esconder um crime e esconder um acidente são coisas um bocado diferentes. Mas pronto... Uh... <risos> Recomendo muito o My Cousin Rachel, eu gostei muito. E lá está, o Rebecca e o My Cousin Rachel não são tão terror como o The Birds. O The Birds é mesmo pegas sim. num evento bizarro, extremo, horroroso, destruidor completamente, que não tem qualquer tipo de explicação nenhuma.
1: Sim, não mas consegue...
0: a personagem principal do, do Rebecca, uh -huh. não a
1: Rebecca, sim é, é, é assim o os gostei. sentimentos que ela tem e o facto uh -huh. dela de ser um bocado a ser assombrado Logo o início do livro de Hoje Voltei a Sonhar com o Mandorley. Sim,
0: Isso acaba o Manderly É muito, é muito, é, 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 é muito de, de,
1: de horror. Sim, sim. Não é, é o elevado ao, não é elevado ao extremo, não é elevado ao... Pode, pode haver ali alguns aproximações ao sobrenatural hum. que depois são resolvidos de sim, outra
0: maneira. Sim, uh, sim. Mas todo
1: esse, todo esse setting é, 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 é muito bom e é muito bem feito.
0: Ah, sim, e tudo assim do Last Night I Dreamed of Manderly Again, lá está, é outra forma de haunting. Exato. Na conversa do The Haunting of Hill House, é outra interpretação disso, é o estar assombrado. Exato. Portanto, sim, sim. Mas lá está, é, é, um, é aquele gótico mais, é aquele terror mais mistério-crime do que sim, terror sim. mais, lá está, sobrenatural.
1: Sim, e quando é bem feito, eu acho que...
0: Sim, e do pouco... Pouco porque a Daphne escreveu muito, do pouco que eu li dela, ela faz bem. Fazia. Bem. Já foi há algum tempo.
1: Depois fala um pouco também de coisas mais conhecidas. A Anne Rice.
0: Sim. Nunca li.
1: A Ellen Oyayami também. Uhum. Uma autora recente. Sarah Waters. Susan Hill.
0: Angela Carter. Angela Carter, sim.
1: Mas depois, mais para o final, acaba por falar de, de, de coisas que são mesmo contemporâneas. Apesar de, quer dizer, Sarah Waters ainda é contemporânea e ela não é, sim. é a também. Sim, Mas sim. outros géneros de, de coisas mais, mais específicas. De, de Coisas que já são mais... A modernização, por exemplo, dos vampiros, sem contar com Anne Rice, que foi uma grande viragem no, no género.
0: Espero que também então, não entre
1: pelo Twilight. É mencionado, mas não...
0: Não seriamente.
1: Não, não, não muito seriamente. <risos> Acho que não porque vai. Não, porque não tem a parte do horror,
0: aquilo é acaba por ser um bocado mais... Sim, está um tá a pegar num, num elemento e está a fazer um romance com um elemento, sim.
1: É muito interessante ir, 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 ir relembrar estas autoras. E, sim. e era aquilo que eu te estava a contar antes de, de começarmos, uhum. que agora existe uma pequena, uma pequena editora, ou relativamente pequena editora, uhum. uh, nos Estados Unidos, que é a Velencourt Books, uh, que está a pegar em autoras deste do livro, uhum. do Monsters She Wrote, e está mesmo a criar uma coleção que, que se chama Monsters She Wrote, e vai, vai voltar a publicar alguns livros que estão uhum. fora de publicação, que estão esquecidos. Sim, é sim. Já Eu é acho muito isso muito
0: interessante, interessante, quando editoras pegam em livros... Mas mais esta, e... esta,
1: esta editora, a, a Valencourt é, é mesmo isso que, que ela faz uhum. é, é, tem algumas novidades mas uma parte dos livros Sim. que eles têm são livros que são, são reimpressões que foram uhum. esquecidas um, e também, também tem algumas coisas de, de também alguns textos esquecidos mas mais virados que passa para, para LGBT uhum. que também horror e LGBT não significa que sejam os <risos> livros são duas linhas que eles têm, mas é, é interessante, é muito interessante. É, é, Nota-se mesmo que é uma editora pequena. Que, sim, que estão a pegar em, em nichos.
0: Completamente. Isso é coisa de editora pequena, sim. Respeito eles, imenso.
1: Eles também têm uma, uma linha que foi inspirada num, num outro livro, que é o Papers Backs from Hell. Uhum. Eu já ouvi falar nisso é. também. E eles estão a publicar vários livros também dessa, dessa linha. Mas como era escrito por um homem, eu não.
0: Não. <risos> e outra coisa é que esses livros dessa do Murder She Wrote, dessa linha, estão lindíssimos. Eu não vou meter o vídeo disto em lado nenhum, mas estão lindíssimos. São,
1: são fantásticos.
0: Estão na mesma linha que o Murder She Wrote. E eu não sou esperado. uma pessoa que eu não sou uma pessoa que se o livro está bonito ou é bonito ou não, mas estão bonitos. Não,
1: mas estes estão. E existem é espetacular, porque mesmo sendo uma pequena editora, eles têm a versão em paperback e hardcover. OK. Só então pode escolher, consoante a carteira que, <risos> que ele pode gastar, porque obviamente que os preços são... Dispores, sim. Mas as capas são iguais, não é como outras...
0: Sim, 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 sim.
1: Outras editoras. Que... Um dos que já saiu é de uma, uma autora que eu ainda não conheci, que é a Elizabeth Ekstrom, chama-se Nightmare Flower, ah, mas já saiu outro, ou saiu agora recentemente, estou à espera que me chegue, e já há mais <risos> dois para o próximo ano, que eu já estou ali à espera quando é que eles vão entrar em pré-venda
0: porque, porque assim é só esperar e eles chegam exatamente
1: pronto depois o ler, já é outra conversa
0: isso é sempre por isso é que eu digo eu não me importo que me deem assim spoilers agora, se não for uma coisa que eu vou fazer amanhã
1: exatamente <risos> pois os próximos dois livros foram-me oferecidos pela mesma pessoa pela Paula, ela sabe eu gosto destes... Desta ficção estranha. <risos> Os <risos> dois <risos> contos. <risos> uh, primeiro que eu vou falar é aquilo. passa na boca. Da Samantha Schwebling. Isto é uma edição muito antiga da, da Cavalo de Ferro. Entretanto okay. já foram reeditados uh, É uma autora argentina. Há quem compara alguns dos contos dela ao Borges... Ok, Bielcazares e o Cortazar. Eu só li ainda uh, um pouco de Cortazar e percebo algumas das coisas que eles querem dizer, mas eu gosto mais da e
0: <risos> Eu estava a tentar ler do Ficciones do Borges eh, em, na edição portuguesa, embora eu também tenha no, no original espanhol, para aquele projeto de Ana Lopes do, do Hispano-Americano, só que eu não estava a conseguir ler daquilo. Aquilo, aquilo é um, São ensaios ficcionados ou oh, ficção como se fosse size e que estava a ser muito... E eu não estava a conseguir avançar, não por culpa dele, mas... Culpa de 2020. <risos> mas é a única comparação. Não, já li, já li qualquer coisa do Cortaçar, li alguns contos dele, e não fiquei impressionada, mas tenho que estar ali o Rayuela, que é aquele calhamação. É sim, sim, mas não, eu sim, peguei. Sim. Eu não
1: peguei. É, assusta pelo tamanho.
0: Assusta, eu tenho no original espanhol. E eu não falo espanhol assim tão bem.
1: Eu acho que Diz isto cá por casa em existe. português, que ofereceram uma vez ao meu pai uhum. e acho que vai acabar por ler só ele. <risos>
0: clássico sim e
1: pronto, eu gostei muito deste é uma reunião de vários contos e uhum. <risos> e é um livro que tem hum. Vários contos de fantásticos, insólitos, cortescos. Acaba é, é, por ser na onda alguns dos, dos contos que hum. eu gosto e daquelas temáticas que eu gosto. Uh, mas é uma voz de uma pessoa que está a escrever hoje em dia. Certo. É, é daqueles que eu acho que não vai agradar a maior parte das pessoas.
0: É ficção estranha. <risos> cada um mais estranho Tem. do que o
1: outro mas gosto muito e o último é de, talvez aquele que eu tenho menos coisas a dizer mas que é daqueles livros que gostei ao ponto de querer ler tudo da autora é a mesma coisa com a mulher que tentou matar o
0: dozinha esse da... livro estava a 5 euros nas barracas da Relógio de Água deste ano Feira do Livro e quando eu lá cheguei sabendo disso já tinham comprado todos está assim, mal está tá mal está
1: um, li este e entretanto já, já comprei um outro dela em inglês okay. porque foram
0: traduzidos diretamente o inglês a sério? Não pensei que de... tivesse sido traduzido do russo até então não. não sei se me interessa comprar o da Relógia d'água <risos> uh, porque existem é pensava. existem três livros uh, uhum. de contos da, da, e, e tem todos todos títulos bizarríssimos não é? Um eu partimento. tenho isso, isso há muito tempo Completamente. Deixa eu ver se encontra aqui os títulos, ela tem o um nome, é Petrus... Petrushevskaya. Ai, credo. Petrushevskaya. <risos> é, é que... Eu, se fosse dizer isso, eu, de certeza que tirava uma sílaba algúdios. Tenho a certeza. Aqui um que é... There once lived a woman who tried to kill her neighbor's baby, que é esse. There once lived a girl... O seducedor sister's husband and he hanged himself. É esse que foi esse que eu comprei. Um okay. tipo extremamente assistiu. Pois tem também a Odd Their Once lived a mother who loved their children until they moved back in. <risos> Quem nunca? A minha mãe não está a ouvir isto, mas acredito que ela. <risos> <laughs> acredito que ela sinta isto. Mas sim, uh, portanto, traduzindo os, os outros títulos é. Em Tempos. Houve uma rapariga. Não... Está a como em tempos. Não, está só com uma mulher que tentou. Ah. Pronto, mas isto é mais. Em tempos houve uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Ou até em tempos houve uma rapariga que seduziu o marido da irmã e ele enforcou-se. Lá está, extremamente sugestivo. E em tempos houve uma mãe que amava os seus filhos até que eles voltaram para casa. Portanto. São, são mesmo títulos muito sugestivos, de facto. Mas agora que eu sei que esse não é traduzido diretamente do russo, já não estou arrependida de ser dito um dia mais tarde à feira do livro.
1: Sim. Uh, existe apenas. Uh, existe outra coisa traduzida dela. Hum.
0: Mas. Uh, eu acho que o encontrei Hora, Noite. Sim, mas é diferente, não é. Não tem um título sugestivo. Já não, pudiste...
1: e não é contos é outro tipo hum. de, de escrita da autora ok
0: sim, aqui diz literatura, romance isto no site da U que é um bocado redutor mas.
1: sim, 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 sim.
0: mas pronto, não, não são contos exato,
1: e, e acho que foge também ter mesmo as temáticas que ela costuma ter mais nos contos que são contos do humor negro uhum. uh...
0: ficção estranha
1: sim depois <risos> <risos> me gostei muito uh... mas também é daqueles que não, não dá para entrar em grandes detalhes mas quem queira começar a explorar são, dois, são duas autoras que eu acho que vale a pena.
0: Uhum. Ok, quem, quem tenha tido a sorte ou não de comprar o livro traduzido do inglês traduzido do russo, na feira do livro tem aqui um grande aval <risos> para começar a ler. Mas que temas é que elas as duas abordam? Assim, em, em genérico, se conseguires dizer sem recente contos, eu percebo que não seja fácil.
1: Sim, o, o Passos na Boca... Da, da Samantha, Shreble, é muitas vezes é, são coisas, são cenas bizarras, são coisas uhum. que podem parecer perfeitamente comuns e depois há ali qualquer coisa que, que uhum. não é. Ok. Um, alguns uhum. estão relacionados com mulheres, outras vezes não. Uh, okay. Há um deles que é sobre qualquer coisa do pai natal. Ok. Estamos quase na época, portanto, parece-me bastante adequado. Pai Natal dorme em casa. Ok. É muito estranho. Foi um dos que eu gostei mais. <risos> ok. Parece-me bem. Um, há um que, é, que se chama A Pesada Mala de Benavides, que é sobre um homem que está sempre com a sua mala e depois tu vais descobrir o que é que está dentro da mala e ninguém okay. acredita pelo que ele tem dentro da mala. Não <risos> okay. posso dizer o que é que é, Sim. mas é macabro. Ok. Uh, um dos que eu também gostei bastante é o Pássaros na boca, que é o que dá o título uh, ao livro. Sim. Que sei lá, eu inicialmente pensei que fosse qualquer coisa de engolir uh, sapos, mas qualquer coisa com pássaros.
0: Não, uhum. é mesmo
1: literalmente pássaros na boca.
0: Ok. E não estamos a falar de uma refeição de frango.
1: Não, 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 não. São okay. pequenos pássaros. Ok. Imagina. Uh...
0: O The Birds em inversão mais interna mais ou menos. Ok. Mas não tanto. <risos> tanto, mas não tanto. <risos> sim, isto foi tipo uma tentativa da aproximação muito bizarra. Mas
1: pronto, são assim, tem assim várias e não... Há coisas diferentes, nem todos os contos são iguais, portanto, não há assim uma matemática. Ok, que, que são filmem. coisas
0: estranhas, simplesmente. Sim, Bom. sim.
1: Ah, no melhor que tentou matar o bebê da vizinha, é também do mesmo género, mas diferente, porque são autoras diferentes, claro. sítios diferentes. Uhum. são situações estranhas têm às vezes algumas coisas mais violentas uhum. mas também, também gostei muito da maneira como ela, como ela resolve as situações uhum. e tu podes também fazer a leitura de coisas que têm a ver com com, com trauma com o viver na Rússia e na União Soviética pois. Uh, e esta é muito interessante ver como às vezes se põe em ficção às vezes acontecem coisas que são estranhas e era a maneira das pessoas
0: lidarem com Sim. com as coisas Sim, faz-me sentido em questões russas porque há muita não diria literalmente ficção estranha mas há muita é, não, Estava
1: dizendo desesperado, isto foi traduzido ah, do rosto
0: ah, okay. Ah, okay. Nina Guerra e Filipe Guerra eu Estava dizendo grande ah, okay. Mas é muito frequente, de qualquer maneira o que estavas a dizer eu, uh, eu já já li o Dr. Givago traduzido do italiano traduzido do russo, porque <risos> acho Pronto. que o livro foi censurado na Rússia, então ele aquilo okay. para, foi traduzido para italiano e foi vendido a Itália primeiro, mas ainda assim não deixa de ser estranho.
1: Estava a dizer um grande assim disparado, mas uh, houve <risos> que eu acho que tem a ver com as seleções então tem a ver com as seleções em inglês, hum. que as seleções não, não é tradução de um livro. Da ok. Aquilo foi a seleção de quem fez a tradução e de, de, do editor publicado.
0: Tal como, maneira. A, tal como os Pássaros de nova edição portuguesa. Exato. Fizeram uma nova coletânea de contos. Ok. Exato. Okay, okay. A confusão foi essa. Ok. Fez curto-circuito cá dentro. <risos> não julgo. Não, até porque é extremamente frequente. Portanto, não, não seria assim tão bizarro. Mas eu, lá está. Ficção estranha em si, acho que, nunca, acho que nunca li, mas tenho uma ideia que os russos, não aqueles grandes clássicos russos, mas russos relativamente mais recentes, tendem um pouco para aí. Sim. Mesmo o próprio Bulgakov, que ele não é ficção estranha, mas é um realismo... Ele tem livros muito diferentes entre si. Eu já li quatro. O mais conhecido dele é Realismo Mágico Puro. E também tem muita coisa que se calhar... Tem muitos fatores que se calhar são ficção estranha. Uh, Li o The Heart of a Dog, que é uma, um homem que tenta fazer uma espécie de Frankenstein-ice com um cão e um homem. Faz ali um pequeno transplante, é um livro mais curto. pois ele também escreveu um... um uma biografia ficcionada sobre os seus tempos como médico, numa terriola refundida da Rússia, e ele também escreveu uma coisa sobre guerras na Ucrânia, que, que é o The White Guard. Todos os que eu li, ele escreveu mais coisas. Sim, sim, sim. <risos> não, e esse também é uma coisa mais realista, mais sobre guerra na Ucrânia, lá está. E eu não, não retive muito, porque são contextos históricos mais complicados que eu não, não sim, percebo. Sim. Ou se
1: conhece mesmo, ou então. É
0: ou fica difícil. Sim, ou lê sobre um conflito e acabas por não perceber muito bem, e foi o meu caso. Mas, por exemplo, eu tenho um livro que nunca li que é de um russo também, que é o russo, ou se calhar não é bem russo, porque a questão é complicada. Uhum. Que é o Andrei Kurkov, que é o Death and the Penguin, a Morte e o Pinguim, sei que também é assim uma coisa. Estranha. Não é o nome é sugestivo, também é um awesome books, que... mas eu tinha em Wishlist há muito tempo e eu sei que é assim um, um bizarro, vá. E acho que, na verdade, muitos países daquela zona tendem a isso. O Kafka, se calhar, também pode ser interpretado um pouco com ficção estranha. Eu só li o The Trial e a Metamorfose, mas... pelo menos só a... é. Foi só a Metamorfose. Esse é. será ficção... Quer dizer, também li as cartas dele à Milena, à sua tradutora. <risos> Não eram cartas muito profissionais. <risos> <risos> li esse recentemente, mas acho que aquela zona, em geral, tem talvez um pouco de tendência. Mas lá está, são zonas com contextos históricos e políticos tão complicados
1: sim, e o Kafka sim. também
0: é uma pessoa muito complicada, pessoalmente
1: sim, eu estava a me lembrar do aquilo que eu era para ler dos russos dos contos de São Petersburgo ah, do Gogol que também tem um coisa os contos de São Petersburgo também são tem ali algumas coisas que são um bocado estranhas.
0: Eu esses não li eu li do Gogol, em fevereiro li o Dead Souls e aquilo é só bizarro porque, no fundo, também é uma crítica a um sistema feudal bizarro muito burocrático e é uma pessoa que está a viajar pelo país todo para comprar, no fundo, registros de pessoas que já morreram para dizer que tem muitos servos, porque as almas eram servos. O título Sim. é mais sugestivo e augura melhor do que o livro acaba por ser, talvez. <risos> talvez. Sim, mas Liderar. isso é, é
1: recorrente até mesmo no, nos contos de São Petersburgo ele faz muita crítica à, à burocracia e ao establishment. E no caso desse livro, eu achei que as notas de tradutor ajudavam a perceber. Pois. Isso.
0: Pois, o meu tinha, mas o meu é uma edição barata da Wordsworth, que acaba por não ter sempre as melhores traduções dos russos. E...
1: Pois, este é, era, é, era, é uma tradução desse. da... da da Nina Guerra e do. São aqueles da CIDAL,
0: sim. Sim. Pois. Sim, sim, pois, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que costumo optar pelo barato. <risos> às vezes dentro do que pode ou não ser uma boa. São, mas pronto, são. são opções. Base é que
1: eles, é que eles foram achados assim,
0: um, é, assim, eles, sim, eles às vezes estão naquelas naqueles caixotes da feira do livro. E eu coisas acho que assim. Até,
1: alguns deles até comprei mesmo nos, um, nos manuseados que eles chegaram a ter numa loja ainda no, hum. na Baixa. Sim sim, sim,
0: sim, 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 sim. Pois. Lá está. Muitos que valiam a pena. Sim. <risos> que eu sei que tu também. Lá está. Tanto a conversa do Ossom Books também é uma pessoa que prima pelo barato.
1: Sim, sim, sim. sim. Pá, os livros bonitos são giros,
0: mas uh, eu quero ler. <risos> E não importa muito uma pois. capa bonita, só que eu, o que eu vejo é a lombada. Também é verdade. E o conteúdo, se for o mesmo... Por, olha, um bom exemplo é aquele livro das de Seven Deaths, da de... Evelyn Qualquer Coisa, porque existe o outro título que é muito parecido.
1: Sim,
0: sim, sim. É, foi uma coisa assim muito estranha. Porque há duas capas do livro. Há aquela que tem aquelas coisas muito art deco preta, com os detalhes e vermelhos, e eu adoro art deco. Mas aquela branca com a escadaria, não sei o que, era tipo 2 euros mais barata, então comprei essa. Sim, sim. A outra capa muito... é muito bonita, mas aquilo é 2€. euros. Isso. É. Estava a comprar outro livro com No Amazon <risos> Sim. Pô. Lá está. E talvez com esta nota do compra em barato, demos isto por terminado. Vou ter de recapitular em. Vais ter de me ajudar a recapitular, porque a gente falou de tantos livros aqui no meio.
1: Verdade, verdade.
0: O primeiro foi o Quarteto de Terra-Mar, que é o Earthsea Quartet, Quartet, da Ursula K. Le Guin. Tu, no entanto, tinhas, falado, tinhas mencionado que talvez, mencionou o Left Hand of Darkness.
1: Sim, e depois
0: acabei por não. Se quiseres aproveitar aqui ainda, estamos a gravar, porque depois não sei editar isto. Eu <risos> uh,
1: queria falar nesse livro. É um livro que eu ainda não li, mas que acho que é extremamente uh, interessante e provavelmente será é um dos próximos a ler da autora, uh, porque ela é uma diversificação científica, mas uh, não existe é raça ou uh, mundo que é caracterizado neste, neste livro. Não existe sexo, não existe sexo feminino, não existe sexo masculino. Existe algo que não tem, não tem essa divisão. Uhum. E acho que vai ser interessante Ver isso no livro E como é que ela conseguiu fazer isso em termos de texto sim. É um livro que eu quero ler em inglês Porque eu acho que em português Não sei se, consigo, se foi bem traduzido
0: Pois, porque até porque em inglês Eu não sei se ela fez Não sei se na altura em que ela escreveu o livro se fazia Mas isso, o gender neutral, que é o day é, Sim, sim não... Eu já
1: li um conto que se passa neste uhum. Neste mundo e, e ela usava muito gender neutral
0: Ok. Entretanto, apercebi-me, porque tu mencionaste-me os livros antes de eu começar a gravar, e eu disse-te que há dois livros que eu li em que existe muita subversão da ideia de género ou de sexo, como quiserem entender, que são Orlando da Virginia Woolf e o The Passion of New Eve da Angela Carter, que eu disse que não foi um livro da Angela Carter que eu tenha gostado, e acabei-me a perceber uma coisa eu não consigo pensar em mais nenhum livro que pegue neste tipo de temática. Eu, pessoalmente, não. E os três livros... Pronto, eu não conhecia esse só de título, mas os três livros que aqui temos são todos escritos por mulheres. Só. E isso é curioso. Talvez porque os homens não tenham um grande interesse em de géneros. Possivelmente. É curioso, cima assim, agora. <risos> e pronto. <risos> uh. É uma ideia a reter. Porque eu, de facto, não estou a ver assim mais nenhum livro em que isso aconteça. Eu também não... Lá está, eu não costumo ler fantasia nem ficção científica, mas o da Virginia Woolf nem sequer entra muito por esse tipo de géneros. É, é aquilo ela disse que era uma carta de amor à, à sua amante, que era a Vita Sackville-West. E ela escreve uma história de amor que é uma personagem que atravessa séculos. E um dia há, aí nasce homem, depois acorda a mulher e a sua vida vai mudar. Lá está, tem algo de fantasioso aqui no meio né? ninguém tem este tipo de vida não é, não é cientificamente possível o da, da Angela Carter não sei, de, acho que é dos anos 70 e é uma coisa que fala muito em talvez operações de mudança de sexo que é uma coisa que na altura não seria muito comum popular etc mas lá está não, não é muito comum a única coisa que me estou a lembrar remotamente aproximada por um homem, e eu estou a dizer isto e obviamente há muita coisa que eu não li no mundo e há muita coisa que claro. eu desconheço é a máquina do tempo do H.G. Wells em que a pessoa não sei se tu já leste ainda não, ainda não. mas o que eu vou dizer é é uma pessoa que está a narrar que fez uma viagem no tempo e foi para um tempo indefinido em que havia sete ou nove géneros não era só homem e mulher, havia sete okay, ou nove certo. não me lembro, era assim um número elevado Desse, não me lembro agora qual, mas, que, não, mas acabou isso acabou por depois... tornar-se mais interessante. Mas não, não elabora muito, atenção, isso depois sim, não sim. é elaborado, apenas é assim uma raça muito esquisita, uma raça como quem diz um tipo de criatura muito esquisito e tem vários géneros, mas depois aquilo é não elabora como é que eles se relacionam entre si, sim, nem, sim.
1: Sim, nem então, qual é o pequeno.
0: Sim, lá está, não. Não é um, eu já ali há muito tempo, mas também não é particularmente interessante. A meu ver. Percebo o valor e tal, mas. E percebo que tenha aberto muita porta para muita coisa. Mas é a única coisa escrita por um homem que eu estou lembrando que sequer toque. Neste caso é mesmo só tocar. Sim. Em questões dessas. Estou a pensar em não. Não me lembro assim de mais nada. Assim
1: de repente também não. De que que eu tenho conhecimento mas é capaz, na ficção científica é capaz de haver mais algumas coisas
0: sim, 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 isso é capaz mas lá está, não é um género que eu costumo ler mas pronto, foi, foi aqui um pequeno apontamento curioso não, se alguém que esteja ouvido souber de livros escritos por homens que falem em subversões ou inexistência de género masculino e feminino diga Nem que seja, talvez eu não venha a ler mas é só para saber Sim, é sempre interessante. É sempre interessante. Uh, pronto, portanto, como estávamos a dizer, o Earthy Quartet, de Ursula K. Le Guin. Depois, mencionaste o The Lottery and Other Stories de Shirley Jackson, e depois falámos de vários dos, dos seus outros livros.
1: Depois a biografia, okay. que é Shirley Jackson
0: A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin. Da Ruth Franklin. Depois... Passamos para o da Samantha Schweblin. Não, Não, exatamente, o... o Monster She Wrote. E todas todas aquelas autoras. Que... Todas aquelas autoras, sim. Eu vou
1: passar, tu pediste-me cinco livros, eu trouxe te assim. Seis,
0: sete, 8 Já perdi a conta. <risos> Depois filmaste-te assim, na é... boca. O passo da Samantha Schweblin, é... ou como é que se diga o nome da senhora.
1: Eu normalmente digo assim, pode estar errado. <risos> Alguém corrija-se
0: sobre é melhor. E o, a, a mulher, mulher que tentou matar o bebê da vizinha, da Lyudmila Petrushevskaya, eu ah, tinha sim. que abrir uma página no Google, porque <risos> eu, senão eu sei que ia dizer uma alteração muito complicada do nome da senhora.
1: Não é um nome assim fácil de dizer.
0: Não é um nome fácil de dizer, e mesmo os nomes dos livros dela são, lá está, pelo menos estes que a gente mencionou são, são potentes. Sim. E também não são fáceis de lembrar. Não, não, não. Mas pronto. Muito obrigada, Mafalda, pelos tuas vários sugestões de livros que são, de facto, bastante diferentes. <risos> Mas com qualquer coisa semelhante entre eles. Nem que seja o facto de serem estranhos, de alguma maneira. Exato. <risos> A própria vida da Shirley Jackson foi estranha. Sim. E deu um livro. <risos> e deu um livro. É mais do que muita gente pode dizer. Sim. Obrigada novamente.